0: Vamos passar alguns minutos conversando com Luiz Saião O trabalho é um tema que anda dando muita canseira Você sabe o que a Bíblia tem a dizer sobre sua relação com seu patrão? E sobre o trabalho na igreja? Emprego normal ou sacrifício? Tenha estas e outras respostas a partir de agora
1: Vamos começar os trabalhos de hoje com a pergunta da Bárbara de Pernambuco. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito que no Senhor o nosso trabalho não é inútil. E em Mateus 6,33, lemos que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sendo assim, o que é que deve ter prioridade? Nosso trabalho ou o reino de Deus? Ou seja, as atividades da igreja? Porque esses dois textos parecem que dão a entender que o nosso trabalho aí secular não adianta muita coisa, não é, professor?
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar a Bárbara e responder a esta pergunta que nos é apresentada. né? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós devemos entender que a visão que a Bíblia nos apresenta não é uma visão de separação a das coisas, como se, por exemplo, o nosso trabalho fosse uma coisa ligada a nós, né? e o que é feito na igreja fosse ligado a Deus. A ideia não é essa. né O que, que a Bíblia nos apresenta? Que tudo, tudo neste mundo, quer seja aquilo que nós entendemos da esfera espiritual, quer seja nesse mundo material, físico, que está à nossa volta tudo isso pertence a Deus e deve estar subordinado, submisso ao, ao domínio de Deus. Então, quando nós falamos do reino de Deus, é Deus reinando sobre tudo. Então, quando Deus passa a reinar na nossa vida através né, da pessoa de Cristo, Jesus, nós nos submetemos a Ele. Então, quer dizer que o nosso trabalho é um trabalho feito no Senhor. Não é que o nosso trabalho é nossa atividade, e a hora de ir para a igreja é atividade para Deus. Né? Tudo faz parte da mesma realidade. Então, nesse sentido, eu sou, eu devo me entender né, como escravo, servo de Jesus, submisso ao rei, de modo que toda a minha vida, em todas as minhas atividades, devem ser direcionadas para a glória de Deus. Agora é importante, André, observar que o texto de 1 Coríntios 15, 58. Quando diz né, que o nosso trabalho, o trabalho dos que trabalhavam na obra de Deus aqui, não era inútil, faz referência não ao nosso trabalho, como nós entendemos aqui, né, hoje em dia, de, de trabalho, né, o emprego, né, a nossa atividade tecnicamente chamada de secular. O texto vai dizer: sejam sempre dedicados à obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então aqui ele estava fazendo referência né, ao trabalho que era feito para a propagação do Evangelho. Mas independentemente da leitura aí imprecisa né, do versículo, é necessário a gente entender né, que nós não podemos pensar que a nossa atividade de sustento é algo nosso independente e que as nossas atividades religiosas são atividades ligadas a Deus. Isso é muito importante entender.
1: O Augusto de São Paulo faz uma reclamação. É cristão, mas às vezes fica pensando se vale a pena gastar o final de semana inteiro trabalhando voluntariamente para a igreja, ao invés de descansar com a família, professor. Onde está o equilíbrio entre o desgaste com as atividades da igreja e o tempo que a gente tem que descansar e que a gente precisa ter com a nossa família?
2: André, para ajudar o Augusto aqui, a gente precisa voltar e ler a Bíblia com atenção para entender o que deve ser compreendido corretamente. Primeiro, devemos entender que se somos cristãos, Jesus é o Senhor. Se ele é o Senhor, nós nos submetemos a ele. Inclusive, ele está acima da nossa família. É aquele que não ama a Cristo mais do que seu pai, mãe, né, amigo, irmão, ele não é digno de Cristo. Então, isso é importante. Jesus mesmo disse que, em certos casos, a pessoa seria perseguida pelos seus familiares e ele teria que mostrar lealdade a Cristo Jesus. Mas essa questão de atividade na igreja, ela precisa ser entendida biblicamente. Então, como é que se entende isso? Pela ordem de prioridades da Bíblia, em primeiro lugar está o próprio Deus. Então, a lealdade a Deus é plena. Em segundo lugar, está a nossa responsabilidade familiar. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que uma pessoa que não cuida da sua própria família é pior do que o descrente. Então, se alguém está envolvido na igreja e, vamos dizer, lá em casa a coisa está pegando, né? ou, vamos dizer, ele está cuidando da grande comunidade, abandonando a pequena, que é a sua própria família, aí a coisa está equivocada. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, porque muita gente que, entre aspas, cuida da família, vamos dizer, dirige a sua família, às vezes, para um modo de vida, onde as pessoas gastam força, esforço, recursos para atividades inúteis, fúteis e absolutamente desnecessárias. Eles vivem como pessoas que não conhecem a Deus e entendem que isso é vida. Se essas pessoas pensam desse jeito, elas de fato não sei se entendem que o reino de Deus tem primeiro lugar. Agora, por outro lado, uma pessoa que se lança também num ativismo, em tudo quanto é atividade dentro da igreja, e acaba menosprezando a responsabilidade dentro de casa, do cuidado né, do, do cônjuge, do cuidado uh, dos filhos, né, da, da, das responsabilidades pessoais, com esse gente que, por exemplo, se lança na igreja, às vezes não tem nem sustento né, em casa para os próprios filhos comerem. Então aí a coisa é complicada. Né? A família é uma pequena igreja, ela deve receber o devido cuidado, e isso não significa oposição à atividade que a igreja tem, de fazer como uh, aquela que anuncia né, a mensagem de Cristo mas uh, a gente tem que ter uma postura de equilíbrio em relação a esse tipo uh, de conflito que muita gente tem nos dias de hoje <música> Aproveitando que falamos sobre o
1: trabalho na igreja, a Vanilda de Goiás pergunta Uma igreja local deve preferir voluntários para realizar suas mais diversas atividades ou é melhor ter pessoas contratadas, professor?
2: Essa pergunta é muito interessante, André. E veja bem como é que a gente deve lidar com isso. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, por que é que uma pessoa vai trabalhar de maneira contratada numa igreja. Por que, que isso funciona assim? Qual é a lógica né, que nós temos nesse processo? Como nós somos cristãos e temos os nossos dons espirituais e devemos servir a Deus e aos outros e à comunidade, é natural que toda pessoa que seja madura na fé queira servir no reino de Deus. E de modo geral, todo cristão deve servir voluntariamente claro, né? Porque ninguém faz a obra de Deus por dinheiro, pelo menos não deve fazer. Né? Eu gosto de dizer, André, que quando uma pessoa de fato serve a Deus, ele vai continuar servindo com ou sem salário. Então, se alguém tem o dom de evangelizar, por exemplo, ele não vai começar a evangelizar só se ele recebe um salário. Ele evangeliza porque isso está no sangue, vamos assim dizer, está no coração. Né? Agora, por que, que algumas pessoas vão receber salário? É uma outra questão. Essas pessoas recebem salário e são contratadas porque a exigência que se tem da atividade delas é tal que elas não têm condição de trabalhar de uma outra maneira para se sustentar. Então, vamos supor, uma igreja que exige de um pastor que tenha tempo integral com a igreja, né, que ele esteja lá para atender as necessidades da igreja, pregando, ensinando, acompanhando, é, é absurdo que essa pessoa não tenha como se sustentar. Então, a igreja tem a responsabilidade pela Bíblia de cuidar né, dessa situação de sustento pastoral. Mas não é só o pastor. Por exemplo, uma igreja grande, ela precisa ter um administrador. a igreja que tem mais de mil membros e a sua demanda de organização é suficiente para que ela contrate o administrador. Uma igreja numa cidade que precisa de segurança, ela tem, tem que ter vigilantes, ela precisa de gente na limpeza. Não dá para todo mundo fazer tudo isso voluntariamente. Então, nesse sentido... Aí nós vemos que a necessidade da igreja é que estabelece a razão por que algumas pessoas devem receber salário e outras podem continuar atuando voluntariamente.
1: Falando em trabalho na igreja, o ouvinte Humberto do Amazonas quer saber como, à luz da Bíblia, podemos decidir sobre quais devem ser os funcionários e ministros que ganham algum tipo de salário dentro da igreja e quanto eles devem ganhar.
2: Muito bem, a pergunta do Humberto é muito boa uh, e nós já mencionamos um pouco sobre isso, mas eu gostaria de lembrar do texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Lá o texto bíblico vai dizer o seguinte, que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, dupla honra tem o um sentido de salário duplo especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E o texto vai continuar no verso 18. Pois a escritura diz não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. O que, que acontece? Né? Como nós dissemos, uma igreja precisa de um líder espiritual. Uma vez que ela tenha um pastor ou mais pastores, ou presbíteros ou qualquer nome que a gente queira dar para esse líder da igreja, e ele é obrigado a gastar tempo suficiente dos, das suas atividades, que ele não pode se sustentar de uma outra maneira, a igreja deve sustentar o trabalho dele. E nos outros casos, quando a igreja tem necessidade, por exemplo, a igreja grande precisa de alguém para cuidar do trabalho com jovens, ou na área de educação cristã. É claro que essas pessoas que vivem disso devem receber salário. Agora, a pergunta que é mais difícil né uh, Quanto é que eles devem ganhar? Que pergunta complicada Humberto faz para a gente aqui. Né? Uh, geralmente, André, o conselho, isso é um conselho prático baseado no bom senso, que uma pessoa que trabalha para a igreja não deve ser um indivíduo que seja explorado pela igreja, ganhando o menor salário possível. E nem deve ser alguém uh, que, vamos dizer, tire vantagem financeira da igreja ganhando acima dos que fazem parte da igreja. O ideal é que alguém que dependa do ministério observe-se a sua necessidade, o tamanho da sua família, o que, que acontece né, no seu ambiente, se um pastor tem um filho pequeno é diferente de um pastor que tem quatro filhos estudando, por exemplo, já uh, né, numa necessidade uh, maior de gasto com o ensino. Uh, nós precisamos, geralmente o conselho é que ele ganhe na média daquela comunidade nem acima da média dos membros para que ele não seja visto como alguém que está acima dos outros e nem abaixo como alguém que a igreja, vamos dizer, acaba uh, vamos, vamos dizer, tratando sem uma postura justa uh, o ideal é que ele ganhe na média daquela própria comunidade